0: Immer wieder Donnerstags. Hallo und willkommen zum Azo Talk Podcast. Diese Woche zum Thema Röntgen MRT CT. Was sieht man damit? Ich bin Tina, ich bin Apothekerin und AcerTalk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von AcerTA. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. T, PET und CT. Es klingt beinahe wie ein Song der Fantastischen Vier. Bildgebende Verfahren gibt es in der Medizin viele. Von fast jedem von uns wurden schon einmal Röntgenaufnahmen gemacht und wir konnten dadurch beispielsweise einen Blick auf unsere Zähne werfen. Doch was sieht man im MRT, PET oder im CT? Wie werden diese Verfahren durchgeführt? Hören Sie heute in meinem Beitrag, wie diese bildgebenden Verfahren arbeiten und wofür man sie einsetzt. Bildgebende Verfahren zeigen uns das Innere des Körpers, so dienen sie zum einen zur Diagnosestellung und zur Durchführung von Früherkennungsuntersuchungen, aber auch zur Überwachung und Kontrolle des Fortschreitens einer Erkrankung. Das älteste bildgebende Verfahren der Medizin ist das Röntgen. Schon vor über 125 Jahren, im Jahr 1895, wurde es von Wilhelm Konrad Röntgen entdeckt. Dabei geschah diese Entdeckung zufällig. Der Physiker Röntgen forschte mit Kathodenstrahlung. Es ist überliefert, dass dabei zufällig seine Hand in die Apparatur geriet, von den Strahlen getroffen wurde und die Knochen auf einem Fluoreszenzschirm deutlich sichtbar abgebildet wurden. Röntgen verfolgte diese Zufallsentdeckung weiter und präsentierte im Januar 1896 eine Röntgenaufnahme der Hand seiner Frau Bertha auf einer Sitzung der Würzburger Physikalisch-Medizinischen Gesellschaft. So nahm die Erfolgsgeschichte der nach ihm benannten Röntgenstrahlung ihren Lauf. 1901 erhielt Röntgen für seine Entdeckung bei der ersten Nobelpreisverleihung der Geschichte den Preis für Physik. Röntgen selbst nannte die entdeckte Strahlung übrigens X-Strahlen, wobei das X für das Unbekannte, das Neue, steht. Im Englischen wird heute noch von X-Rays gesprochen. Aber was sind Röntgenstrahlen genau? Es handelt sich um elektromagnetische Wellen mit Quantenenergien oberhalb etwa 100 Elektronenvolt und Wellenlängen unter etwa 10 Nanometer. Sie entstehen durch Geschwindigkeitsänderungen geladener Teilchen in Röntgenröhren. Eine Röntgenröhre enthält im Prinzip eine Kathode und eine Anode. Die Kathode emittiert Elektronen, die in einem elektrischen Feld durch angelegte Hochspannung in Richtung Anode beschleunigt werden. Wenn die Elektronen mit großer Geschwindigkeit auf die Anode treffen, treten sie in das Anodenmaterial ein und werden dort abgebremst. Auf diese Weise erzeugen sie unterschiedliche Arten von Röntgenstrahlung. Röntgenstrahlung kann weiche Materie, wie beispielsweise die Haut und Muskeln, durchdringen. Harte Materialien wie Knochen oder Zähne jedoch nicht. Dabei ist die Strahlungsdurchlässigkeit abhängig von der Dichte des Materials. Die Strahlung geht also durch den Körper, wird mehr oder weniger abgeschwächt und trifft dann auf einen Röntgenfilm. Werden die Strahlen wenig abgeschwächt, wie es bei Luft- oder Gasgefüllten Organen, wie zum Beispiel Lunge oder Darm, der Fall ist, treffen sie auf den Röntgenfilm und färben ihn dunkel. Schwächt beispielsweise ein Knochen die Röntgenstrahlen stark, so kommen nur wenige Strahlen auf dem Röntgenfilm an und der Knochen ist als helle Struktur sichtbar. Heutzutage funktioniert auch dieses Verfahren digital und es ist kein Röntgenfilm mehr nötig. Anfänglich wusste man noch nichts von der Gefährlichkeit der Röntgenstrahlung, doch schon bald fand man heraus, dass beispielsweise Patienten nach einer Bestrahlung des Kopfes mit Röntgenstrahlung ihre Haare verloren. Heute weiß man, dass höhere Dosen an Röntgenstrahlen die Entstehung von Krebs fördern können. Deshalb wird eine unnötige Strahlenbelastung möglichst vermieden. Aus diesem Grund verlässt das durchführende medizinische Personal für den Moment der Bestrahlung den Raum. Auch wird die Beckenregion meist mit einer Bleischürze abgedeckt, denn speziell die Geschlechtsorgane reagieren sehr sensibel auf Strahlung. Schwangere sollten nur in begründeten Einzelfällen geröntgt werden. Manche Patienten haben einen Röntgenpass, in dem vermerkt wird, wann welche Körperstelle geröntgt wurde. So kann der Überblick behalten und unnötiges Röntgen vermieden werden. Wann setzen Ärzte Röntgenstrahlen ein? Röntgenfachärzte werden übrigens Radiologen genannt. Mit einer klassischen Röntgenaufnahme kann man Knochenbrüche und Fehlstellungen, Arthrose in Gelenken, Gallen- oder Nierensteine, die Stellung der Zähne, aber auch das Vorhandensein von Karies erkennen – auch Lungenerkrankungen wie Tumore, Entzündungen oder Ansammlungen von Flüssigkeit können bei einer Röntgenuntersuchung sichtbar gemacht werden. Bei der Mammographie werden ebenfalls Röntgenaufnahmen gemacht. Allerdings wird hier eine etwas andere Röntgenstrahlung, eine sogenannte weiche Röntgenstrahlung, verwendet. Übrigens, Röntgenstrahlung wird beispielsweise auch zur Gepäckkontrolle am Flughafen eingesetzt. Eine Weiterentwicklung stellt die Verwendung von kontrastverstärkenden Mitteln, sogenannten Kontrastmitteln dar. Dadurch sind auch Gefäße, Weichgewebe und Hohlorgane darstellbar. Zu beachten sind spezielle Nebenwirkungen der Röntgenkontrastmittel. Sie können beispielsweise bei Patienten mit einer eingeschränkten Nierenfunktion zu einer weiteren Verschlechterung führen oder, wenn das Kontrastmittel jodhaltig ist, eine Schilddrüsenfunktionsstörung bedingen. Möchte man Blutgefäße untersuchen, so wird ein Kontrastmittel direkt in das zu untersuchende Gefäß verabreicht, also direkt in die Vene, die Arterie oder die Lymphbahn gespritzt. Dieses Verfahren wird Angiographie genannt. Im dabei entstandenen Bild, dem sogenannten Angiogramm, kann man beispielsweise einen Herzinfarkt ein an Aneurysma, also eine Ausbuchtung der Gefäßwand, oder eine Thrombose erkennen. Eine weitere Spezialmethode des Röntgens ist die Computertomographie, kurz CT. Hierbei handelt es sich um ein Schichtbildverfahren. Tomographie heißt Schichtbildtechnik. Der Patient liegt ruhig in einer rotierenden Röntgenröhre und es werden viele einzelne Schnittbilder angefertigt ein Computer setzt die Einzelbilder zusammen, wodurch man das Gewebe dreidimensional darstellen kann. Als vierte Dimension kommt die Zeit hinzu, wenn in einer kurzen zeitlichen Abfolge das zu untersuchende Organ oder Gewebe mehrfach abgebildet wird. Auch bei der CT kann zur besseren Unterscheidbarkeit der verschiedenen Gewebe ein Kontrastmittel eingesetzt werden. Mithilfe der Computertomographie können unterschiedliche Krankheiten und Verletzungen diagnostiziert werden. Ein Einsatzbereiche sind unter anderem komplexe Knochenbrüche, Leber- und Lungenerkrankungen, Tumordiagnostik oder akute und chronische Erkrankungen von Brust- und Bauchorganen. Ein Verfahren, das keine Röntgenstrahlung verwendet, ist die Magnetresonanztomographie, kurz MRT. Sie wird auch als Kernspintomographie bezeichnet, weil sie physikalisch auf den Prinzipien der Kernspinnresonanz basiert. Das Verfahren erfolgt mit Hilfe starker Magnetfelder, die bestimmte Atomkerne im Körper anregen und dadurch ein elektrisches Signal induzieren. Tomografie bedeutet, wie wir nun schon wissen, Schichtbildtechnik. Auch beim MRT werden Einzelbilder zu einer dreidimensionalen Darstellung von Weichteilgeweben wie Rückenmark oder Bändern und inneren Organen zusammengesetzt. Die elektromagnetische Schaltung erzeugt relativ laute Klopfgeräusche. Aus diesem Grund tragen Patienten meist Kopfhörer oder Ohrstöpsel. Da die Untersuchung in einem starken Magnetfeld durchgeführt wird, müssen Metallteile wie beispielsweise Piercings, Schmuck, Haarnadel oder Metallteile an der Kleidung sowie Gürtelschnallen oder Münzen in der Hosentasche entfernt werden. Sie könnten sonst zu Bildfehlern oder gar Verletzungen der zu untersuchenden Person führen. Eine weitere Gruppe der Untersuchungsmethoden stellen die nuklearmedizinischen Untersuchungen dar. In der Nuklearmedizin kommen radioaktive Substanzen zum Einsatz. Die Aufgabe der Nuklearmedizin ist vor allem, Stoffwechselvorgänge abzubilden, um krankhafte Veränderungen zu erkennen und zu lokalisieren, etwa in der Schilddrüse, den Nieren oder anderen Organen, aber auch bei Rheuma- oder Demenzerkrankungen. Wir möchten hier nur zwei Methoden, die schilddrüsen sintigraphie und die Positronen-Emissionstomographie, kurz erwähnen. Bei der Schilddrüsenzintigraphie werden radioaktives Jod oder jodähnliche radioaktive Substanzen verwendet. Diese radioaktiven Substanzen senden Gammastrahlung aus, die gemessen wird und somit zeigt, welche Bereiche der Schilddrüse wie stark Jod aufnehmen. Die positronen kurz PET, kommt vor allem in der Krebsdiagnostik zum Einsatz. Dabei erhält der Patient ein radioaktiv gekennzeichnetes Arzneimittel, den sogenannten Tracer, der sich in einer bestimmten Wartezeit im Körper verteilt. Mit einem PET-Scanner wird dann die freigesetzte Strahlung aufgezeichnet. Eine sehr bekannte und häufig eingesetzte Untersuchungsmethode ist der Ultraschall. Die Ultraschalluntersuchung wird auch Sonografie oder Echographie genannt. Die Methode ist schnell, kostengünstig und ohne unangenehme Nebenwirkungen. Deshalb wird sie neben der Akutmedizin auch bei Vorsorgeuntersuchungen wie beispielsweise in der Schwangerschaft eingesetzt. Unter Ultraschall versteht man Schallwellen oberhalb der menschlichen Hörgrenze. Wir hören sie also nicht. Fledermäuse oder Wale nutzen Ultraschall übrigens zur Echoortung und damit zur Orientierung, Kommunikation und Beutesuche. Im Schallkopf, auch Ultraschallsonde genannt, mit dem der Arzt die Untersuchung durchführt, befindet sich ein Kristall, der durch elektrische Spannung in Schwingung versetzt wird und so Ultraschallwellen erzeugt. Man nennt diesen Vorgang piezoelektrischen Effekt. Ultraschallwellen dringen unterschiedlich tief in den menschlichen Körper ein. Je nach Beschaffenheit des Gewebes werden die Wellen unterschiedlich stark reflektiert, vom Schallkopf wieder eingefangen und bildlich dargestellt. Zur besseren Schallübertragung wird ein Ultraschallgel auf die Haut aufgetragen. Ein besonderes Ultraschallverfahren ist die Dopplersonographie, mit der die Blutflussgeschwindigkeit beurteilt wird. Diese Methode wird unter anderem zur Diagnose von Gefäßveränderungen oder Herzfehlern eingesetzt. Ein wichtiger Kritikpunkt, den angeblich schon der berühmte Chirurg Ferdinand Sauerbruch gegenüber Herrn Röntgen anbrachte, ist, dass häufig gilt, zu viel geröntgt, zu wenig gefragt. Das beste bildgebende Verfahren kann eine ausführliche Anamnese, also die professionelle Erfragung von potenziell medizinisch relevanten Informationen durch Fachpersonal nicht ersetzen. Und trotzdem sind die unterschiedlichen bildgebenden Verfahren unbestreitbar eine wichtige Errungenschaft der Medizin. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Beitrag »Wir sind Azertalk". Wir weisen darauf hin, dass dieser Podcast keinen Ersatz für eine persönliche Beratung bei einem Arzt oder Apotheker darstellt, dass er keine Therapie ersetzt und lediglich der Information dient. Thematisch erhebt der Beitrag keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielen Dank fürs Zuhören, empfehlen Sie uns gerne weiter und bis zum nächsten Donnerstag. Bleiben Sie gesund und informiert. Musik